0: Setelah beberapa lama menit Indra pergi, tiba-tiba gue denger ada suara orang lagi nyinden Dan kedengaran juga ada suara kentongan mirip kentongan sis kamling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Balik lagi di Lentara Malam bareng gue Adit Sekarang kita lagi ada di segmen Cerita horor nih Kali ini gue mau bawain cerita tentang pendakian ke Gunung Selamet Jadi selama pendakian ini penulis ngalamin banyak banget kejadian mistis Dari awal pendakian sampai turun ke bawah Cerita ini gue ambil dari tri Twitter milik Jadi teman-teman kalau mau baca sendiri atau lebih suka baca Linknya nya nanti gua taruh di deskripsi. Tapi kalau teman-teman mau gue ceritain aja, ya teman-teman silakan tonton video ini sampai habis. Ya udah, silakan teman-teman pakai headset, rebahan dan tutup mata. Nanti meleknya pas lagi skip iklan aja. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Oke, okay, gue info dulu, ini pendakian di tahun 2016 lalu nih Waktu gue dan temen-temen lagi libur sehabis uas Gue naik bersembilan situ. Ada Adi, Roni, Sandrin, Adam, Kevi, Indra, Sindi, Restu, dan gue sendiri Kita berangkat dari Jogja sekitar jam 5 sore Dari awal perjalanan kita udah ditemenin sama hujan yang cukup lebat Kita rencana naik lewat Basecamp Bambangan, Purbalingga Perjalanan dari Jogja ke Purbalingga itu sekitar 6 jam kurang lebih Sekitar jam 10 malam kita udah masuk ke Kabupaten Purbalingga Tapi butuh sejam lagi nih buat sampai ke Basecamp Bambangan Berhubung gue dan yang lain belum pernah naik Gunung Selamet Dan nggak ada yang tahu lokasi pos Bambangan Akhirnya kita pakai Google Maps disitu Waktu itu Adi dan Roni di depan Gue dan yang lain ngikutin dari belakang Setelah kurang lebih sejam jalan, jalannya mulai agak nanjak nih. Gue pikir udah deket nih ke pos Bambangan. Karena biasanya basecamp kan emang ada di kaki gunung. Jadi wajar kalau jalannya nanjak banget. Gak lama kita sampai di jalan yang cukup curam dan jalanannya rusak. Waktu itu jalannya juga cukup sempit. Gue udah mulai curiga situ, Karena jalur Bambangan ini kan jalur umum. Yang biasa digunain para pendaki buat naik ke Gunung Selamet. Seharusnya jalannya nggak sesempit ini dan gak serusak ini. Saat itu kondisinya masih grimis, kita semua berhenti di tepi jalan, terus Andi dan Roni punya inisiatif mutusin untuk ngecek dulu jalan ke depan, karena jalanannya udah nggak meyakinkan nih. Setelah 10 menit jalan, Andi dan Roni baik lagi dan ternyata di depan jalanannya buntu. Akhirnya kita semua mutusin buat berteduh dulu di depan salah satu rumah. Kebetulan kita berhenti di desa yang kita semua juga nggak tahu nama desanya apa. Desanya sepi dan nggak ada orang sama sekali. Dan selama di perjalanan sebelum sampai desa ini, kita sama sekali nggak berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi benar bener sepi banget jalanannya. Padahal waktu itu malam minggu, harusnya ketemulah satu atau dua kendaraan. Waktu itu kita coba bicara dengan keras, agak ribut dengan tujuan supaya orang yang ada di dalam rumah, tempat kita berteduh itu, denger dan keluar. Kemudian kita bisa tanya-tanya di mana basecamp Bambangan. Tapi udah setengah jam lebih kita di situ. Orang yang ada di dalam rumah nggak keluar juga. Padahal lampu di dalam rumah itu nyala dan terasa banget kalau ada aktivitas di dalamnya. Tapi berhubung gerimis tambah besar, akhirnya kita tetap berteduh di depan rumah itu. Gak lama Indra izin untuk nyari tempat kencing karena kebetulan dia kebelet di situ. Setelah beberapa lama menit Indra pergi tiba-tiba gue denger ada suara orang lagi nyinden Disitu gue ngerasa bingung di tempat sunyi kayak gini apa ada orang yang lagi nikahan atau sekedar nyanyi gitu aneh karena udah hampir tengah malam juga Gue gambarin sedikit nih, posisi rumah, tempat gue, dan teman temen eduh. Di seberang jalan, depan rumah ada jurang. Di samping rumah itu, jarak antara tetangganya cukup jauh. Dan nggak ada tanda-tanda kalau lagi ada acara nikahan di sekitar sini. Karena kondisinya saat itu benar bener sepi banget. Waktu itu gue cuma diem aja dan nggak ngomong ke yang lain. Takutnya yang lain malah jadi ikutan takut. Gue mulai merinding waktu itu. Tiba-tiba si Adi... Yang di samping gue, mulai kelihatan bingung juga nih. Nggak lama dia nanya ke gue, lu denger nggak suara cewek nyanyi? Kebetulan Adi berasal dari Kalimantan, jadi dia kurang tahu kalau itu suara orang lagi nyinden. Di situ gue cuma ngangguk dan ngasih tanda ke Adi. Shhh. Nggak selang berapa lama, Indra balik dari tempat dia kencing. Tanpa basa-basi dia langsung ngomong, cuk, denger gak? Iya denger. Yaudah, kita cepet turun aja. Gak bagus nih di sini. Saat itu yang dengar suara nyinden cuma gua, Adi dan Indra. Akhirnya kita mutusin buat turun semua. Gerimis juga udah mulai reda nih waktu itu. Tapi masalah baru datang lagi nih. Tas Kiril yang gue bawa. Tiba-tiba putus di bagian lengan sebelah kiri, padahal nggak ada tanda-tanda sebelumnya. Ditambah lagi motor Sandrin yang gue tumpangin pas digas sama sekali nggak mau jalan. Di situ gue berpikir positif, mungkin fanbelt yang bermasalah. Gara-gara abis kita pakai jalan jauh dari Jogja. Tiba-tiba nambah lagi masalah, motor Kevi knalpotnya ngorin asap kayak motor yang rusak sehernya. Terpaksa, gua, Sandrine, dan Kefi harus nonton motor pelan-pelan. Jalanannya rusak, licin dan sebelahnya juga jurang. Ditambah, gerimis masih turun rintik-rintik. Ngebuat fisik dan mental kita drop semua. Disitu gue masih terngiang suara nyindin yang gue denger di atas tadi. Dan pikiran gue udah mulai, nggak karuan waktu itu. Sempat terlintas di pikiran gue, apa besok gue dan yang lain masih sanggup buat naik ke selamat. Dengan kondisi yang semerahut kayak gini Setelah agak lama kita jalan-tuntun motor Kondisi jalan udah mulai bagus lagi nih Tapi masih aja kita nggak pernah papasan sama orang lain Nggak lama motor Sandrin dan Kevi udah mulai normal lagi nih Dan bisa dikendarain walaupun harus pelan-pelan Sampai akhirnya kita nemuin sebuah persimpangan jalan Jam udah nunjukin jam 1.30 malam Kita semua akhirnya mutusin untuk cari masjid Untuk kita istirahat dan sementara tidur dulu di sana. Akhirnya nggak lama kita nemuin masjid dan di situ tanpa basa-basi lagi, gue langsung tidur di teras masjid dengan kondisi baju yang masih basah karena di situ gue udah kecapean banget. Nggak terasa azan subuh berkumandang. Segera gue dan yang lain langsung bangun. Dan ambil wudhu, terus sholat subuh Setelah kita semua sholat, tiba-tiba ada bapak-bapak yang nyamperin kita nih, dan nanya Mas, ini rombongan dari mana, dan mau kemana? Oh ini pak, kita dari Jogja, mau ke Gunung Slamet. Oh, kok tidak tidur di base camp Bambangan? Rencana awalnya begitu pak, tapi semalam kita habis nyasar Walah, oh iya mas, memang sering pendaki nyasar di sini. Rata-rata nyasarnya di desa sebelah barat itu. Kalau mas mau ke base camp, mas lanjut jalan aja ke arah utara. Sebenarnya pada momen ini, gue sempat mau nanya ke bapak-bapak itu, desa sebelah barat yang semalam tempat gue dan teman-teman edu itu, desa apa? Kok sama sekali nggak ada orang dan suasananya hening banget. Tapi setelah ingat momen suara nyinden itu, gue nggak berani buat nanya macam-macam. Takut malah yang lain denger dan nggak mau ngelanjutin perjalanan ke Gunung Selamet. Akhirnya gue cuma jawab ke bapak itu. Baik pak, terima kasih ya pak. Kami izin lanjut jalan lagi ya. Gak lama setelah ngobrol sama bapak-bapak itu, kita semua keluar masjid dan ngumpul. Oh ya, bapak-bapak itu tadi. Orang yang ikut jama'ah pas kita sholat subuh Kemudian setelah kumpul, disitu kita musyawarah Untuk lanjutin perjalanan atau enggak nih Karena disitu kondisi Semuanya capek, kurang tidur, tas rusak dan motor juga kurang fit Setelah dirembuk, akhirnya kita mutusin untuk tetap naik ke Gunung Selamet Sebelum jalan menuju pas Bambangan, gue coba perbaikin dulu nih tas keril gue nih Dan Alhamdulillah, bisa bener lagi Kita lanjut jalan sesuai arahan bapak-bapak yang di masjid tadi subuh, yaitu ke arah utara. Kira-kira 30 menit dari masjid, kita semua sampai di base camp. Sesampainya di situ, kita parkir motor, registrasi, urus perizinan, dan terus cari sarapan dulu nih. Sembari sedikit packing tas keril yang acak-acakan. Kita mulai pendakian jam 10 pagi. Trek di selamat ini lumayan terjal dan suasana dari bawah udah terasa mistisnya. Pohon-pohon yang berakar besar juga nambah suasana trek ini terkesan semakin mistis Target kita sampai di pos 7 itu sebelum gelap Sekitar jam 1 siang kita udah sampai nih di pos 1 Di pos 1 gue sempat ngomong ke yang lain Kayaknya nggak akan bisa nih kita kejar waktu sampai di pos 7 sebelum gelap Kalau pos 5 mungkin masih kekejar kayaknya Kalau kita camp di pos 5 aja gimana? Yang lain mengiyakan omongan gue dan semua setuju Setelah istirahat sebentar di pos 1 Kita lanjutin perjalanan menuju ke pos 2 Yang estimasinya kurang lebih 1,5 jam Oh ya, pos 1 tadi ada warung Jadi kita semua sempat jajan-jajan di situ. Trek menuju pos 2 yang terjal Membuat nafas kita semua terengah-engah nih Apalagi gue sendiri juga udah lama gak naik gunung dan jarang olahraga Ditambah kejadian semalam yang terus berputar di pikiran gue Nggak lama, restu mulai ngeluh nih karena kakinya sakit dan nyuruh yang lain untuk jalan duluan. Karena nggak mungkin kita tinggal Restu sendirian, akhirnya tim kita bagi jadi dua. Gua, Roni, Kevin, dan Adi jalan duluan untuk kejar waktu di tenda di pos 5 sebelum gelap. Dan yang lain nemenin Restu jalan pelan-pelan. Di situ kita saling tukar keril Keril yang paling berat termasuk tenda. Gua, Roni, Kevin, dan Adi yang bawa. Dengan tujuan rombongan belakang bisa lebih ringan bawaannya dan bisa lebih cepat nyusul ke pos 5, tempat kita kem nanti. Jam setengah lima sore, gua, Roni, Kevin dan Adi baru sampai di pos 3. Kemudian kita berempat disitu diskusi. Kalau pos 5, kayaknya habis maghrib kita baru sampai deh. Karena fisik kita juga udah mulai kecapean dan kalau dipaksa malah takut besok waktu kita summit. kita malah down. Gimana nih? Akhirnya kita berempat, mutusin buat camp di pos 4. Di situ gue keinget, kalau di pos 4, adalah pos yang terkenal angker di Gunung Slamet. Pos ini namanya Samarantu, dan ditandai dengan dua pohon besar, yang sejajar menyerupai pintu, yang dipercaya sebagai pintu masuk, bagi kerajaan makhluk gaib. Konon nama Samarantu ini berasal dari kata, samar dan hantu. Itu konon katanya ya, karena banyak juga yang beda mengertikan nama sama Rantu. Di tengah perjalanan menuju pos 4, di saat matahari udah mulai redup, karena waktu itu waktu udah mulai sore, Gua, dan tiga temen gue yang di romongan depan papasan dengan pendaki yang lagi turun sendirian. Gue lihat wajah pendaki itu agak layu, dan tanpa pikir panjang gue tanya ke pendaki itu. Mas, pos 4 masih jauh nggak ya? Sebentar lagi Ada tenda yang camp di pos 4 gak, mas? Ada Jawab pendaki itu dengan wajah datar dan sembari jalan melewati kita berempat Kita berempat agak heran nih dengan pendaki itu karena orang itu menjawab dengan nada agak sinis Tapi kita agak-agak juga karena di pos 4 katanya ada yang bangun tenda Jadi kalau kita nggak bisa kejar waktu dan harus camp di pos 4 Ada rombongan lain yang camp juga di pos 4 Setelah melewati dua pohon besar yang disebut-sebut sebagai gerbang gaib, dan kita sampai di pos 4, kita berempat kaget. Di pos 4, ternyata sama sekali nggak ada orang yang diriin tenda di situ. Suasanya sepi, bahkan nggak ada pendaki lain yang sekedar cuma istirahat di pos 4 itu. Dan suasana saat itu udah mulai gelap karena udah jam 5.30 sore Dalam hati gue sempat bertanya nih Pendaki tadi yang kita temuin sebelum pos 4 itu siapa? Tapi karena fisik udah capek dan udah mulai gelap juga kita berempat Akhirnya mutusin istirahat sebentar terus bangun tenda di pos 4 Sekitar setengah jam di saat tenda udah mau jadi Rombongan belakang akhirnya sampai juga nih di pos 4 Setelah semua beres, kita lanjut masak dan nggak lama ternyata banyak pendaki juga nih yang ikut diin tenda di pos 4 bareng-bareng sama kita. Agak tenang nih rasanya nih karena banyak juga nih yang ikut ngekem di pos 4. Setelah makan kita langsung berbaring di posisi masing-masing untuk istirahat. Kecuali Roni dan Indra nih. Mereka masih ngerokok dan ngerebus telur untuk rencananya kita buat bekal summit besok subuh. Lagi-lagi kejanggalan terjadi lagi nih. Saat itu suasana agak aneh Pos empat terasa sangat hening banget Padahal ada beberapa pendaki yang bangun camp Tapi nggak terdengar nih suara, ada kegiatan atau sekedar ngobrol dari tenda lain Tapi kita semua nggak mau mikir aneh-aneh sih waktu itu Kita pun lanjut tidur semuanya Alarm gue setel jam empat pagi Karena kita rencana summit itu jam lima pagi Jam empat tepat gue bangun sendiri nih dan sempat ngecek keluar tenda ternyata di situ angin kencang banget dan gue juga nggak tega sebenarnya bangunin teman-teman yang lain karena mereka semua kelihatan capek banget akhirnya gue putusin buat tidur lagi dan akhirnya kita semua bangun lagi sekitar jam 7 pagi lah dan kondisi udah normal angin juga udah kembali normal udah nggak ada angin kencang lagi di situ setelah beres-beres dan sarapan kita lanjutin buat summit oh iya tenda kita tinggal di pos 4 Yang kita bawa cuma daypack, yang isinya barang-barang penting dan sedikit logistik. Singkat cerita, kita sampai di pos 7 jam sebelah siang. Kondisi saat itu kabut turun dan tebel banget kabutnya. Anginnya juga cukup kencang waktu itu. Kalau kata yang baru turun dari puncak, pos 8 sampai puncak udah nggak bisa dilewati nih. Karena ada badai besar di situ. Apalagi trek pos 8 udah mencapai batas vegetasi. Buat sedikit ya, batas vegetasi itu adalah batas dimana setelah itu udah nggak ada pepohonan lagi dan hanya ada trek pasir berbatuan. Disitu kita berunding, kalau kita maksa naik mungkin akan terkena badai dan akan terjebak di trek pasir. Melihat keadaan yang gak memungkinkan, dengan berat hati kita semua memutuskan untuk nggak nekat mendaki sampai puncak. Daripada kita maksa ego, kemudian terjadi hal yang bahayakan kita memilih untuk turun dan gagal puncak Karena sejatinya puncak gunung ya nggak akan lari kemana-mana Masih ada banyak sempatan di lain waktu Kita semua lanjut turun dan berencana setelah sampai pos 4 Istirahat sebentar terus langsung turun Supaya sampai base camp masih sore dan bisa langsung meneruskan perjalanan ke Jogja Ternyata nggak semulus itu Kita sampai pos 4 jam 1 siang Pas kita lagi mau beres-beres tenda Tiba-tiba angin kenceng dateng dan langsung turun hujan Akhirnya mau nggak mau kita nunggu hujan reda dan melanjutkan istirahat di dalam tenda Nggak kerasa kita semua ketidur di situ. Tiba-tiba gue bangun dan udah jam 5 sore aja Gue langsung bangunin teman-teman yang lain dan langsung buru-buru beresin tenda Selesai beresin tenda dan siap untuk turun Kondisi udah mulai gelap saat itu sekitar jam 5.45 lah. Kita semua lanjut jalan dengan berbekal headlamp dan senter. Setelah sekitar sejam jalan, kita sampai di pos tiga. Lagi-lagi perjalanan kita nggak mulus nih. Sambil istirahat dan nyemil sisa makanan, kita duduk di sebuah pohon tumbang nih. Di situ Adi coba lihat-lihat jalan kita selanjutnya nih. Dia coba sorot jalur pakai senter. Tiba-tiba Si Adi ngelihat sosok makhluk kucing besar dengan mata merah yang menyorot. Tepat berada di jalur yang akan kita lewati nanti. Tapi itu hanya sekilas. Waktu dicoba lagi buat disorot pakai senter, sosok itu udah ada lagi. Alias hilang. Gue yang samping Adi dan sekilas juga ngelihat sosok kucing besar itu, langsung terpaku diam. Sekarang logikanya gini nih. Jika itu hewan buas, macan atau sejenisnya, seharusnya ketika ia gerak, atau lari pasti ada suara gesekan dengan rumput tapi saat itu sama sekali nggak mengeluarkan suara sedikit pun gue langsung ngomong ke teman-teman yang lain udahlah ayo kita jalan lagi jaraknya direkatin ya jangan jauh-jauh soalnya udah nggak aman nih kita di sini karena gue ngerasa kalau kita lebih lama di sini takut terjadi hal yang aneh-aneh lagi setelah gue ngomong begitu yang lain terlihat kebingungan Tapi mereka sepertinya paham kenapa gue ngomong begitu secara tiba-tiba. Jalur setelah pos 3 tadi, suasananya terasa makin mencekam nih. Nggak lama, gerimis rintik-rintik mulai turun. Beberapa dari kami ada yang langsung menggunakan jas hujan. Gue memilih nggak pakai jas hujan karena udah males dan kebetulan cuma rintik-rintik aja hujannya. Trek dari pos 3 menuju pos 2 ini didominasi oleh pohon-pohon besar ciri khas trek Gunung Selamet. Jalur didominasi akar-akar besar yang kadang membuat kita terpleset. Untungnya waktu itu kita semua bawa headlamp masing-masing. Suara hewan ciri khas hutan mulai memecah keheningan nih. Makin lama nggak kerasa jarak kita udah mulai agak nih. Track yang sempit dan licin membuat susah untuk cari tempat istirahat. Untuk sekedar ruduk dan menaruh tas keril yang semakin lama terasa semakin berat. Setelah sekitar sejam berjalan, Kita belum juga sampai di pos 2 nih, padahal estimasi turun dari pos 3 ke pos 2 itu cuma 45 menit. Tiba-tiba Adi yang bertugas sebagai leader teriak. Brik, brik, brik. Posisi Adi lumayan jauh di depan dan gak kelihatan dari tempat gue. Gue yang ada di barisan belakang hanya dengar suara Adi yang berteriak aja. Dari solo centernya, si Adi ini ada di tikungan yang berbelok ke arah kanan. Mungkin dia nemuin tempat yang cocok untuk kita istirahat Waktu itu urutannya Di depan ada Adi sebagai leader Roni, Kevi, Cindy, Restu, Adam, Gua, Indra Dan yang menjadi sweeper waktu itu Sandrin Gua, Indra, dan Sandrin agak jaga jarak nih Dengan yang di depan karena Track di depan itu licin dan harus dilewatin pelan-pelan Tiba-tiba kedengar suara gedebuk di depan Dan waktu itu yang berada di depan gue, si Adam Gue bertiga berusaha manggil Adam Tapi nggak ada jawaban Karena memang jarak kita bertiga Di belakang agak lumayan berjarak sih Kemudian gue perlahan berjalan ke depan Buat ngecek Dan situ gue lihat Adam lagi duduk, nunduk Di samping pohon besar Lengkap dengan tas kerilnya dan cuman diam aja. Ketika itu gua jalan pelan dan sambil bilang ke Adam. "Adam, kamu jatuh tadi. Ayo jalan lagi yuk. Istirahatnya di depan aja. Habis tikungan itu anak-anak udah pada di sana. Jangan istirahat di sini ya." Di situ Adam cuman ngaguk aja nih. gak keluar sepatah kata pun dari mulut dia. Ketika itu mukanya Adam nggak terlalu kelihatan ya. Dan gue juga nggak terlalu memperhatikan karena gelap dan headlamp fokus ke trek yang akan gue lewatin. Waktu itu gue terus melangkah ke depan supaya segera bisa istirahat bareng teman-teman di depan. Tepat di belakang gue ada Indra. Dia juga sempat nyapa Adam untuk segera berjalan supaya bisa beristirahat bareng-bareng di depan. Tapi Adam tetap diem dan nunduk aja. Akhirnya gue sama Indra lanjut jalan lewatin si Adam. Toh masih ada Sandrin yang bertugas jadi sweeper di belakang. Gua dapat info dari Sandrin nih, dia sempat cerita ke gue. Ternyata waktu itu Sandrin nyoba berhenti dan berdiri di samping Adam yang masih duduk menunduk. Di situ Sandrin sempat ngomong ke Adam, "Adam, ayo Adam, istirahat di depan aja, jangan di sini." Tapi saat itu lagi-lagi Adam gak jawab sepatah kata pun ajakan Sandrin. Gue dan Indra saat itu terus berjalan ke arah tikungan di mana tempat temen-temen lagi pada istirahat. Nah, disitulah gue dan Indra kaget. Nggak disangka, ternyata Adam ada di depan, gabung dengan teman-teman yang lain. Kemudian Adam yang di depan sempat manggil gue sama Indra. Ayo, ayo, dikit lagi, semangat Seketika itu pun gue merinding Dan hanya bisa saling tatap-tatapan sama Indra Kita bingung waktu itu di situ. Yang duduk, nunduk di samping pohon Di belakang tadi itu siapa? Gue berdua masih berdiri dan nggak beranjak Selangkah pun dari situ Suara Adam yang di depan Ternyata kedengeran juga sama Sandrin Ternyata Sandrin masih berada di belakang Dan masih berdiri persis di samping sosok yang menyerupai Adam tadi, tiba-tiba terdengar suara teriakan Sandrin dari belakang. Dam. Dan disaut oleh Adam lagi nih yang berada di depan tadi. "Oi!" Seketika itu pun Sandrin enggak berani menoleh ataupun melirik sosok yang menyerupai Adam yang persis ada di sampingnya. Itu cerita dari Sandrin ngomong ke gua. Sandrin langsung berjalan setengah berlari nyusul kami yang ada di depan dan dia sempat jatuh juga nih karena kondisi trek yang lumayan licin Kita bertiga ketika itu cuma bisa saling mandang dan nggak bisa berkomentar apapun mengenai kejadian di luar nalar tadi Kita bertiga langsung gabung dengan rombongan yang lain dan nggak ada yang berani menoleh ke belakang lagi Kita istirahat sekitar 15 menit kemudian lanjut jalan lagi nih Sandrin tiba-tiba minta pindah posisi dan nggak mau jadi sweeper lagi Mungkin karena kejadian Adam tadi Dan akhirnya Indra lah yang jadi sweeper Sekitar jam 10 malam kita udah sampai di pos 2 Di pos 2 istirahat agak lama karena selama dari pos 3 kita cuma bisa istirahat sekali doang Setelah itu kita lanjut jalan lagi Sampai akhirnya di tengah jalan menuju pos 1 Adi yang jadi leader mutusin buat istirahat Dan pas anak-anak lagi mau duduk, tiba-tiba roni teriak, "Woi, jangan duduk di situ." Ternyata di sekitar kita terdapat bunga-bunga yang disebar, mungkin itu mirip kayak apa ya sesajen. Gue lupa nama bunganya itu apa. Yang jelas itu terlihat warna-warni dan masih baru. Seketika itu kita semua nggak jadi duduk dan langsung melanjutkan perjalanan. situ gue mulai jadi sweeper gantian sama Indra. Jadi sekarang Indra ada di depan gue. Gak lama kita semua jalan, gue udah mulai ngerasa aneh nih. Gue ngerasa ada suara rumput yang bergesek di belakang seperti ada sosok yang ngikutin gue di belakang. Dan kedengeran juga ada suara kentongan mirip kentongan sis kamling. Tapi gue cuek aja dan tetap fokus jalan ke depan Waktu udah hampir tengah malam dan akhirnya Alhamdulillah kita semua sampai di pos 1 Lega rasanya udah sampai di pos 1 Disitu kita semua istirahat dan ngobrol-ngobrol Nah di sini nih kesalahan kita nih Di pos 1 kita malah asik Bercerita hal-hal mistik yang kita alamin tadi Mulai dari ada sosok yang menyerupai Adam Suara langkah kaki Sampai suara kentongan dan lain-lain lah Sebenarnya hal seperti itu kan gak boleh dibahas ketika kita masih di atas dan sebaiknya disimpan dan kemudian diceritainnya pas di bawah aja. Tapi karena mungkin kita udah nggak tahan, akhirnya kita semua cerita di situ. Ketika itu Resto nyimak nih cerita dari kita kita semua dan itu membuat dia nggak mau melanjutkan perjalanan dan ingin camp di pos 1 aja. Ketika itu alasannya hanyalah ketakutan aja. Tapi kami tetap maksa untuk turun karena perjalanan ke base camp. Ya, enggak nyampe sejam lagi lah, udah udah bentar lagi sampai base camp. Ternyata setelah turun, dia baru berani cerita alasan dia nggak mau turun tadi karena di perjalanan menuju pos 1, dia sempat melihat sosok pocong berdiri di dekat pohon besar di pinggir jalur. Tapi dia takut mau ceritain waktu itu. Waktu itu nunjukin setengah satu malam. Dan kami memutuskan untuk berjalan menuju base camp. Dan Alhamdulillah kita semua selamat sampai base camp. Dan bisa pulang lagi ke Jogja dengan selamat. Oke cerita kali ini cukup sampai situ. Jangan di close dulu. Kita masuk ke pembahasan ya. Oke okay, terima kasih temen-temen yang udah dengerin sampai habis itu tadi cerita dari Twitter @wahyu_surendra jadi kalau temen-temen mau mampir-mampir ke twitternya bolehlah nanti linknya gue taro di deskripsi gue mau bahas sedikit nih tentang ceritanya nih buat yang pertama mungkin salah satu di antara temen-temen yang nonton ini pernah naik ke Gunung Selamet dan gue pengen nanya nih pernah nggak yang ngalamin hal kayak yang dialamin Di dicerita tadi. nyasar ke desa sebelah barat karena menurut penuturan bawa bapak yang ketemu di musola tadi katanya banyak yang nyasar ke desa itu juga dan teman teman kalau ada nyasar ke situ bolehlah komen komen di bawah kondisinya sama nggak ama yang diceritain ini karena gue pengen tahu juga ibatnya dari perspektif orang lain selain dari cerita ini kan siapa tahu ada yang sama juga ngalamin berarti emang desanya kayaknya lumayan mistis ya atau mungkin ada teman-teman yang tinggal di kaki gunung selamat tahu nama desa itu bolehlah info-info di bawah kayaknya nggak harus disembunyikan juga sih kan mungkin itu desa, salah satu desa yang cukup terkenal atau gimana gitu ya kan buat yang selanjutnya nih uh, posambarantu uh, gue sering banget nih denger kisah-kisah mistis tentang Posa Marantu mungkin teman-teman ada yang pernah ngakem di Posa Marantu atau ngelewatin bolehlah cerita-cerita pengalamannya di kolom komentar Semistis apa, apa Pos sama itu Karena gue juga belum pernah naik ke Gunung Selamat Jadi gue kurang tahu uh, Kondisinya kayak gimana dan semistis apa Dan satu lagi nih Kan akhirnya mereka semua kan bersembilan itu kan nggak ada yang nyampe puncak ya Karena disitu posisinya badai Gue jadi inget salah satu artikel Yang pernah gue baca di tahun 2010an atau 2009an lah Jadi di Gunung Selamat itu Sempat ada mitos Sering itu ada pendaki yang Tengah malam pas lagi ngekem Entah itu di pos mana aja Itu kalau di atas badai Biasanya pas malam-malam itu tendanya Sering disamperin sama sosok nenek-nenek Dan biasanya Nenek-nenek itu minta buat pendaki Yang ada di tenda itu untuk turun Mitosnya, kalau misalnya Yang disamperin nenek-nenek itu Nggak mau turun dan lanjut ke atas Di atas itu pasti Terjadi badai Dan ya alam sih itu cuma mitos atau mungkin ada teman-teman yang pernah ngalamin juga ketemu nenek-nenek itu ya kan bolehlah cerita-cerita di kolom komentar biar komentarnya lumayan rame kita diskusi di situ karena gue penasaran juga artikel itu sempet rame juga sih gue lupa sih kalau nanti gue nemu lagi gua mungkin gue taruh linknya di deskripsi lah karena udah lama banget gue bacanya dan itu cukup membuat gue cukup ragu-ragu buat naik ke gunung selamet karena gue lumayan agak takut juga. Oh ya, ini mungkin kejadian yang Di luar nalar banget ya Yang sosok Adam itu Menurut temen-temen Sosok Adam itu siapa tuh yang Ditemuin sama si uh, Indra Sandrin, dan tokoh utama itu Kan itu Kalau dari ceritanya bisa gue bayangin Sosok Adam itu kelihatan jelas banget Karena Sandrin pun sempat berdiri di sampingnya Dan sempat ngobrol juga, bukan ngobrol sih apa Ngomong ke si adam itu tapi ya emang gak ada jawaban kira-kira teman-teman berpendapat itu apa tuh itu korin atau jin atau apa ya gitu ya boleh lah teman-teman komen di bawah lah biar kita diskusi di situ sama sesajen ya sesajen kalau menurut gua sih wajar sih tapi gua nggak tahu persis nih yang dicerita-nicerita ini tuh disebarin bener-bener kesebar di jalan gitu atau ada tempatnya gitu karena Kalau di tempat sih emang udah wajar sih biasanya emang kalau di gunung-gunung gue sering nemuin sajian sajin begitu. Tapi kalau disebar, kayaknya agak aneh aja gitu. Itu emang yang mau ngoro sajinya disebar atau abis ada orang yang ngacak-ngacak sajinya abis diawur-awurin gitu. Karena menurut gue, biarpun gue Islam ya gue Muslim ya, tapi gue berpendapat kalau ada yang kayak gitu kayak gitu ya gue lebih baik menghargai adat istiadat setempat lah. Gue nggak mau. Ibaratnya kayak ngerusakin sesajen Atau karena Di islam mungkin dianggapnya itu musrik Gue jadi ngebuang atau ngerusak segala macem Biarpun gue tahu itu Menurut islam, menurut agama gue itu salah Tapi gue ya, gue lebih baik buat Ya cukup diem dan lewatin aja Karena gue ngehargain adat istiadat Ya setempat Karena kita kalau kemana-mana Lebih baik ya inilah Jaga sopan santun dan Lebih toleransilah sedikit lah Jangan Karena kita tahu salah, itu kita awur-awurin atau gimana lah pokoknya. Ya udah kayaknya untuk cerita malam ini cukup segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai abis ini sampai ngedengerin gue ngebacot begini. Ya udah, gue izin pamit. Adit dari Lentera Malam. Bye.